0: Chapitre 8. De l'amnésie après le sommeil ou après l'état de suggestion sans sommeil. Amnésie complète ou incomplète. Explication de l'amnésie. Des souvenirs latents. Amnésie rétroactive. Suggestion post-hypnotique. 1. Amnésie après le sommeil ou après l'état de suggestion sans sommeil. Voici un sujet que j'endors. Il a toute l'apparence d'un sommeil profond. Pendant cet état, je lui parle, je le soumets à toutes sortes d'expériences. Je le pique pour constater son analgésie. Je l'hallucine, je le fais agir et marcher. Au réveil, il ne se souvient de rien. Toute cette vie somnambulique paraît éteinte pour lui. A-t-il agi comme un simple automate Voici un autre sujet auquel j'ai suggéré aussi le sommeil. Il n'a pas l'apparence d'un sommeil profond. Spontanément, sans que je l'actionne, il a les yeux ouverts et répond comme un homme éveillé. C'est un de ceux qui ont seulement l'illusion du sommeil. Il croit qu'il dort parce que je lui suggère qu'il dort est revenu à son état normal, c'est-à-dire sorti de l'état de suggestion, il est convaincu qu'il a dormi et ne se souvient de rien. L'amnésie ne prouve pas d'ailleurs que le sommeil a été réel, car je puis la produire et elle peut se produire spontanément à la suite de suggestions à l'état de veille. Un sujet très suggestible, je suggère, sans l'endormir, de commettre un acte impressionnant. Par exemple, d'aller chez son voisin, de l'injurier, de lui voler sa montre, etc. Tout cela, il l'accomplit, sans apparence ni illusion du sommeil, les yeux ouverts. Si on l'interroge, il se dit parfaitement éveillé et maître de lui. Quand l'acte suggéré est consommé et qu'il revient à son état de conscience habituel, quelquefois, il ne se souvient de rien. Il est tout aussi amnésique que s'il avait dormi. Tel autre ne l'est pas, dans les mêmes conditions. Pour qu'il le soit, il faut que je lui ai suggéré qu'après l'acte accompli, il ne se souviendra de rien. Ainsi, l'amnésie, si elle n'est pas spontanée, peut être provoquée par la suggestion. Ce que je veux conclure de cela, c'est que l'amnésie ne signe pas le diagnostic de sommeil c'est qu'elle n'est pas spécialement dévolue à l'hypnose. Elle peut être consécutive à tous les actes suggérés qui ont vivement impressionné le sujet et créé comme un nouvel état de conscience. Cette amnésie, d'ailleurs, n'est pas toujours complète. Entre l'amnésie complète et le souvenir complet, tous les degrés existent. Il en est qui se rappellent certaines choses et pas d'autres. Ils ont entendu parler, mais ne peuvent répéter ce qui a été dit. Le souvenir est vague. D'autres ne se souviennent de rien au réveil. Mais peu à peu, dans la journée, tous leurs souvenirs reviennent. Ils se rappellent tout ce qu'on leur a dit et fait, et les hallucinations qu'on leur a données, comme des rêves. Ces souvenirs hallucinatoires lui démontrent qu'il a dormi, Mais si on s'est contenté de lui parler, de l'actionner sans l'halluciner, le sujet, retrouvant tous ses souvenirs, peut se figurer de bonne foi qu'il n'a pas été influencé, qu'il n'a pas dormi, qu'il a simulé par complaisance. D'autres conservent aussitôt après le réveil le souvenir précis de tout ce qui a été fait pendant le sommeil, alors que cependant, ils avaient l'aspect et la conscience de parfaits dormeurs. N'en est-il pas de même des impressions du sommeil naturel Chez l'un, les rêves sont parfaitement présents à l'esprit. Chez l'autre, ils sont vagues, incomplets, sans précision. Chez un troisième, ils sont et restent complètement effacé. Chez tel, enfin, il se réveille seulement au bout d'un certain temps. Il en est même qui, sans souvenir à l'état de veille, répète le même rêve chaque nuit, et ce n'est qu'après plusieurs de ces rêves répétés que le souvenir se reconstitue pendant la veille. Le sommeil, je le répète, n'est donc pas un état d'inertie inconsciente. Je dis quelquefois ne dites jamais un secret devant une personne endormie si vous ne voulez pas qu'elle le connaisse. Elle peut l'entendre, l'enregistrer et se souvenir latent au réveil peut revenir à l'état de conscience. 2. Explication de l'amnésie. Comment expliquer l'amnésie après le sommeil spontané, après le sommeil provoqué, et même après certaines suggestions faites à l'état de veille Voici l'explication de Liebo. Pendant le sommeil, j'ajoute pendant la concentration psychique de l'état de suggestion, toute l'activité cérébrale est concentrée vers les centres d'imagination ou ceux que j'appelle idéodynamiques le cerveau ne reçoit plus d'impression du monde extérieur. Les L'essence inerte n'envoient plus rien au sensorium. Toute l'action nerveuse, toute la lumière nerveuse, si je puis employer cette expression, est accumulée au centre et projetée par lui sans être distraite à la périphérie, sur les images et impressions suggérées à l'imagination ou évoquées par elle. Ces images, ainsi faites, et éclairées par une lumière plus intense, sont nettes et éclatantes. Quand le sujet se réveille ou revient à son état normal, toute cette activité nerveuse concentrée au centre se diffuse de nouveau à la périphérie. La lumière nerveuse accumulée s'irradie dans tout l'organisme. Les organes sensoriels, les facultés de contrôle l'appellent à eux pour contrôler les impressions du monde extérieur et de l'organisme lui-même. Dès lors, les images de l'état de sommeil ne sont plus assez éclairées pour être conscientes. Elles sont latentes et ne redeviennent visibles à la conscience. Que si le même état de concentration psychique se reproduit. Avec quelle facilité, chez certains sujets, les souvenirs apparaissent et disparaissent suivant la modification de l'état de conscience, c'est-à-dire suivant l'éclairage psychique L'expérimentation le démontre. L'occlusion des yeux, quelquefois, suffit. Voici un enfant. Je lui ferme les yeux et je lui parle. Comment t'appelles-tu Émile Durand. Et tu sage Oui, tu es un voleur, un fainéant. Tu as volé ton camarade, etc. J'ouvre ses yeux. Qu'est-ce que je t'ai dit Vous ne m'avez rien dit. Je ferme ses yeux et je répète la question. Qu'est-ce que je t'ai dit Il se rappelle tout. Vous m'avez demandé mon nom, vous m'avez dit que j'ai volé, etc. » Je rouvre ses yeux, tout est évaporé. Une jeune femme de mon service avait, aussitôt qu'elle s'endormait, des peurs et des cauchemars produits par le souvenir des brutalités de son mari divorcé. Je lui dis de fermer les yeux comme si elle dormait. Aussitôt, sa figure exprime la terreur. Elle dit « Va-t'en, va-t'en, je ne veux pas te voir ». Je lui dis de se réveiller. Elle ouvre les yeux et ne se souvient de rien. Je lui dis de les fermer. Elle les ferme et la scène se reconstitue. Au lieu de procéder par occlusion des yeux, il suffit que je modifie l'intonation de ma voix pour reconstituer la vision mentale. Je dis en riant « Vous ne voyez rien ». Elle dit « Non ». Je dis alors, d'un ton plus dramatique, « Vous ne voyez rien, maintenant. » Immédiatement, la concentration d'esprit, produite par l'intonation suggestive de ma voix, crée l'image terrifiante, que je puis d'ailleurs effacer complètement par suggestion. Par tous ces faits, j'établis que les phénomènes du sommeil naturel et artificiel et ceux de l'état de suggestion ne sont pas des phénomènes automatiques, mais des phénomènes de conscience dont le souvenir peut être latent mais n'est pas éteint. Cette conception des souvenirs latents explique certains faits qui montrent aussi que le sommeil n'est pas un état automatique, mais un état conscient pendant lequel le cerveau peut penser et travailler. Quelqu'un s'endort avec la pensée d'un problème à résoudre dont il n'a pas trouvé la solution dans la journée. À son réveil, il le trouve résolu dans sa tête. Ce n'est pas la cérébration inconsciente, ni l'automatisme cérébral qui a travaillé à son insu. C'est lui-même qui, pendant le sommeil, consciemment a médité son problème et sans doute à la faveur de la concentration psychique, non distrait par d'autres impressions, l'a résolu. Mais au réveil, Le souvenir du travail nocturne est latent. Il ne se rappelle pas que son esprit a travaillé. Tel Paganini, qui trouve à son réveil, sur son bureau, la sonate du diable qu'il attribue au diable, ne se rappelant pas que lui-même l'avait composée et écrite la nuit dans un état de conscience somnambulique. Rappelons encore ce fait. Quand on s'endort avec l'idée fixe de se réveiller à une heure déterminée, qu'arrive-t-il Certains ont pendant la nuit la notion du temps qui s'écoule, ou entendent sonner l'heure, et se réveillent au moment voulu. D'autres n'ont pas cette notion, ou n'entendent pas sonner. Ils se réveillent à chaque instant, font de la lumière, regardent l'heure, et se rendorment, jusqu'à ce que l'heure désignée approche. Pourquoi se réveillent-ils si souvent Parce qu'ils sont inquiets pendant leur sommeil, ils ont peur de manquer l'heure et se réveillent souvent pour ne pas la manquer. Seulement de cette agitation nocturne, de cette obsession consciente de l'heure pendant le sommeil, ils n'ont plus le souvenir présent au réveil. Ce souvenir est latent. 3. Réveil spontané des souvenirs latents Les souvenirs latents se réveillent quelquefois spontanément par une association de souvenirs. Tel rêve nocturne oublié, par exemple, une discussion avec un ami, est revivifié par la rencontre fortuite de l'ami en question et on dit « Tiens, j'ai rêvé de toi !» Je produis chez un sujet endormi des phénomènes expérimentaux. Par exemple, le transfert d'une catalepsie d'un bras à l'autre par un aimant ou par simple attouchement du bras non non cataleptique. Cela est simplement de la suggestion. Au réveil, le sujet ne se souvient de rien. Or, si je lève un bras en l'air, en catalepsie, et que je touche l'autre bras, comme je l'ai fait pendant le sommeil, le même transfert se produit. Si je provoque pendant le sommeil des phénomènes suggestifs, éternuement, rire, tremblement dans un bras, etc., par l'attouchement de certaines régions du crâne que je détermine arbitrairement et auxquelles j'attribue la production de ces actes, pure suggestion, le, sommet, le sujet étant éveillé, l'attachement des mêmes régions produira les mêmes phénomènes, sans que le sujet se rappelle les avoir manifestés étant endormi. 4. Réveil, par suggestion, des souvenirs latents on peut réveiller directement les souvenirs de l'état dit hypnotique. Voici un sujet endormi. Je lui parle, il me répond. Je lui suggère des actes, des sensations, des hallucinations diverses. Au bout d'un temps variable, une heure par exemple, je le réveille. Il n'a souvenir de rien. Sa vie somnambulique semble effacée pour lui. Mais je lui dis, vous allez vous rappeler tout ce que je vous ai dit et fait pendant que vous dormiez. Je lui mets en même temps la main sur le front, comme nous le faisons instinctivement quand nous voulons nous rappeler un souvenir en concentrant notre attention. Il se replie sur lui-même, réfléchit, rassemble l'activité cérébrale, la lumière nerveuse, sur les images souvenirs latents. Et ces images mieux éclairées redeviennent rapidement visibles à la conscience. Il rappelle alors tous les faits, gestes, acte accompli pendant son sommeil. Les souvenirs latents sont restaurés. On peut aussi empêcher les impressions suggestives du sommeil provoqué d'être latentes au réveil, en suggérant au sujet, pendant ce sommeil, de tout se rappeler au réveil. D'autre part, le sujet lui-même peut s'affirmer pendant son sommeil naturel ou provoqué, la conservation de souvenirs, et alors il peut le retrouver au réveil. Une cliente que j'endormais et qui était amnésique au réveil me disait un jour dans son sommeil: "Il faut que je n'oublie pas au réveil de vous rappeler, de vous parler de l'accident arrivé à mon fils. Et à son réveil, elle m'en parla, ne se rappelant pas les autres impressions de son sommeil. Le sujet dans ces cas se réveille avec l'idée de se souvenir et le reconstitue par autosuggestion, comme je le reconstitue moi-même en lui par suggestion. Il n'y a donc pas, je le répète, d'amnésie absolue. Tous les souvenirs hypnotiques peuvent se réveiller ou être réveillés. 5. Amnésie rétroactive. L'amnésie peut être rétroactive ou rétrograde, c'est-à-dire qu'elle comprend non seulement l'effet du sommeil ou de l'état de suggestion, mais encore l'effet antérieur qui ont eu lieu avant cet état pendant un laps de temps variable. J'ai vu souvent des malades que j'ai longuement interrogés et examinés en présence des élèves et fait examiner par eux, avant de les avoir endormis et soumis à des expériences de suggestion. Ils se réveillent après un certain temps et ne se souviennent de rien. Ils croient que j'arrive seulement à leur lit, ne se rappellent pas que je les ai endormis ni même que je leur ai parlé longuement en présence des élèves avant le sommeil provoqué. Les souvenirs d'une partie de la vie normale sont abolis en même temps que ceux du sommeil. Certains croient sortir spontanément d'un sommeil naturel prolongé et disent qu'ils ne m'ont pas vu entrer dans la salle des malades parce qu'ils dormaient. On sait que dans la vie ordinaire, cette même amnésie rétroactive peut se manifester à la suite de grandes perturbations psychiques. On voit des malades à la suite d'une longue fièvre typhoïde pendant la convalescence, n'ayant plus le souvenir non seulement des faits qui se sont passés pendant leur période de délire ou de stupeur, mais encore de ceux qui se sont passés pendant la première période, alors que le cerveau n'était pas pris, que l'intelligence était parfaite et normale. La mémoire n'est cependant pas lésée d'une façon générale. Les souvenirs plus anciens sont présents. Un sujet qui, pendant l'ivresse, a commis mille actes extravagants, quelquefois revenu à son état normal, ne se souvient de rien, même pas des circonstances qui ont précédé son ivresse. On voit des criminels impulsifs qui ne se rappellent pas avoir perpétré le crime. Toute modification considérable passagère d'état de conscience peut donc déterminer de l'amnésie qui est parfois rétrograde. D'autres fois, l'amnésie est incomplète. Le sujet a un souvenir vague, confus. Il n'avait pas le même état de conscience. Ce n'était pas lui, c'était un autre. Tel qui a commis un acte répréhensible dans l'ivresse et qui se rappelle imparfaitement quelque chose, croit de bonne foi que ce n'est pas lui. Ainsi s'explique l'attitude singulière et naïve de certains criminels après le crime. On se rappelle Pranzini, ce chevalier d'industrie, qui assassina une femme galante avec son enfant pour la voler. Le crime commis, il alla chez sa maîtresse et lui raconta qu'il avait assisté à un crime épouvantable qu'il relata dans tous ses détails. Il était caché, disait-il, dans un placard et avait tout vu. Pourvu qu'on ne le soupçonne pas. Il demande de l'argent pour s'en aller. Tout ceci, il est vrai, pouvait avoir été inventé de toutes pièces par l'assassin très conscient de son crime. Mais après, il envoie poste restante des bijoux volés à sa propre adresse, M. Pranzini, à Marseille. Il se rend dans cette ville, distribue les objets volés dans les maisons de tolérance et fait si bien qu'on l'arrête. Il nie toujours avoir perpétré son crime Un autre l'avait fait. Il avait assisté dans une cachette. Et les bijoux On devait les lui avoir donnés. Il maintint cette version jusqu'au bout, naïvement, bêtement, sans chercher à préciser les détails, niant toujours avec fermeté qu'il fut l'auteur du crime. Cependant, c'était un escroc intelligent, roublard. Pourquoi cette conduite simpliste après le crime qu'il a cependant accompli avec préméditation. Est-ce un simple mensonge Il est possible qu'il ait affirmé de bonne foi que ce n'était pas lui. Ce n'est pas de sang-froid qu'un escroc, quel qu'immoral qu'il soit, poignarde pour la première fois deux personnes. Obsédé par l'idée du crime, décidé à l'accomplir, il était, cependant qu'il l'accomplissait, dans un état d'excitation mentale, de conscience spéciale. Puis, l'acte commis, comme dégrisé, revenu à son état de conscience normal, il pouvait de bonne foi s'imaginer l'avoir vu commettre par un autre lui-même, par un autre que lui-même. Ceux qui ont vu certains sujets par suggestion commettre un pseudo-crime expérimental et expliquer alors leur acte naïvement ou le travestir au gré de leur imagination et s'en tenir à une interprétation qui ne tient pas debout comprendront mon hypothèse. Suggestions post Ces considérations sur l'amnésie servent à interpréter le mécanisme des suggestions post-hypnotiques. On appelle ainsi les suggestions faites pendant le sommeil provoqué pour se réaliser seulement après le réveil. Je puis aussi suggérer un acte, une émotion, une sensation, une hallucination post-hypnotique. Si je dis à un sujet endormi, Au réveil, vous aurez un accès de rire ou une crise de larmes. Ces faits peuvent se réaliser chez lui. Si je dis « Après votre réveil, vous trouverez un verre de champagne fictif sur la table et vous le boirez. » Au réveil, l'hallucination pourra avoir lieu. Si je dis « À votre réveil, vous irez voler une montre sur la cheminée. » Il pourra commettre cet acte croyant le faire spontanément. Je puis lui donner des hallucinations complexes. À son réveil, il entendra de la musique. Il verra une musique militaire par la fenêtre. Un soldat agitait un drapeau. Il criera « Vive la France !» Un autre soldat entre dans sa chambre avec un gros chien. Il met le chien et le soldat à la porte, etc. Toute cette suggestion bizarre, le sujet, la vie et la mime, comme si c'était la vérité. Ce phénomène n'a rien d'extraordinaire puisque nous savons que chez les sujets très suggestibles, la suggestibilité et l'hallucinabilité existent à l'état de veille. Et nous savons d'autre part que les souvenirs de l'état dit hypnotique ne sont pas éteints mais latents, et que le sujet peut les revivifier. Si on lui fait une suggestion pour le réveil, il se suggère lui-même de ne pas l'oublier et se réveille, le souvenir conservé c'est-à-dire l'idée à à réaliser présente à la conscience sans qu'il en connaisse l'origine. Mais cette suggestion post-hypnotique peut être faite pour une échéance plus ou moins lointaine. Au réveil, le sujet ne se souvient de rien. Il peut rester des jours et des semaines en apparence complètement ignorant de la suggestion faite. Au jour et à l'heure voulue, elle se réveille dans son esprit et se réalise. Citons quelques exemples. À une jeune fille parente, très intelligente et instruite, qui était dans ma famille, très suggestible, que j'endormis un matin, sur sa demande, pour lui enlever un malaise nerveux, je dis pendant son sommeil, Ce soir, après le dîner, vous irez au piano, vous nous jouerez quelques morceaux, et vous terminerez par la valse de Faust. Le soir, en effet, pendant qu'on était au salon, Après le dîner, elle dit « Je vais jouer un peu de piano. » Elle s'y dirige, allume les bougies, joue des classiques, puis tout d'un coup, entonne la valse de Faust. Revenu à sa place, je lui demande « Pourquoi avez-vous joué cette valse ?»« Cette valse, aviez-vous l'idée préméditée de le faire ?» Elle dit « Non, je n'y pensais pas, cela m'est venu tout d'un coup. » « Je ne sais pas ce qui m'a pris de jouer la valse de Faust, je ne la joue jamais. » Elle fut bien étonnée quand je lui ai dit que c'était une suggestion. Dans les cas suivants, la suggestion a été à une échéance beaucoup plus lointaine. À une malade de mon service, excellente somnambule, je suggère « Mardi prochain, en trois semaines, c'est-à-dire dans 25 jours, quand je passerai devant votre lit à la visite du matin,  « Vous verrez avec moi mon collègue P, adjoint au maire. Il vous demandera des nouvelles de votre maladie et vous lui causerez de choses qui vous intéressent. » À son réveil, elle ne se souvient de rien. Et on ne lui en parle jamais. Le mardi 15 15 janvier, à la visite, je m'arrête, sans affectation, comme d'habitude à son lit. Elle regarde à sa gauche et salue respectueusement. Après quelques instants, elle répond à une question fictive. « Je vais beaucoup mieux, je n'ai plus de douleur. Malheureusement, mon genou reste luxé et je ne puis marcher sans appareil. » C'est une arthropathie tabétique. Elle écoute un nouveau propos de son interlocuteur fictif puis répond. « Je vous remercie beaucoup. » « « Vous savez que j'ai nourri les enfants de M. B., adjoint maire, votre collègue. Si vous pouviez me recommander à lui, il aiderait peut-être à mon placement dans un hospice. » Elle écoute encore, puis remercie, s'incline, et suit de l'œil le visiteur fictif jusqu'à la porte. « Saviez-vous, lui demandai je que M. P viendrait nous voir aujourd'hui ?»« Nullement, dit-elle. »« Dans une de mes expériences, » la suggestion a été faite pour une échéance de 63 jours. Tous les sujets ne réalisent pas ces suggestions lointaines. Quelques-uns les réalisent seulement quand on les met sur la voie, quand on actionne l'imagination qui couvre, pour ainsi dire, le souvenir, mais qui ne l'aurait pas laissé éclore spontanément. Ainsi en est-il de tous les souvenirs qui ont souvent besoin, pour se faire jour, d'une suggestion provocatrice. Voici une de mes expériences. J'avais suggéré à un de mes patients que dans cinq jours, quand je le ferais venir à la salle des conférences, il y verrait un sergent de son ancien régiment, que ce sergent l'accuserait de lui avoir volé sa montre, qu'il se battrait et que lui serait renversé. Au bout de cinq jours, je le fais venir à la salle des conférences, Je le fais asseoir et je continue ma conférence devant les élèves. Il est un peu interloqué par la présence de tant de monde. L'hallucination suggérée ne se manifeste pas. Après plusieurs minutes, j'essaie de les provoquer. « Qu'est-ce que vous regardez donc, là » dis-je. « Ah » répondit-il. « C'est un sergent de mon régiment. Il prétend que je lui ai volé sa montre. Je n'ai rien volé. » Il se lève, donne des coups de poing dans le vide et tout d'un coup tombe comme assommé. Il faut que je l'aide à se relever. Il ne voit plus le sergent qui est parti. 7. Interprétation des suggestions à longue échéance. Comment interpréter ces phénomènes de suggestions à longue échéance Pendant des jours et des semaines Le sujet ne semble avoir aucun souvenir de la suggestion faite. Il continue sa vie ordinaire comme si de rien n'était. Et, le jour est leur venu, le souvenir renaît brusquement comme une idée spontanée. Les auteurs n'ont pu s'expliquer ce phénomène en apparence merveilleux, et qui semble revendiquer pour l'hypnose un caractère mystérieux. Dira-t-on que dans cet état, le cerveau a la propriété de recevoir l'empreinte de l'idée suggérée et de subir une modification comparable à celui d'un mécanisme à ressort monté ou tendu de façon à produire un échappement à un moment donné, comme un réveil matin réglé pour sonner à une heure déterminée C'est une conception qui ne repose sur aucune donnée anatomique ou physiologique. L'explication me paraît beaucoup plus simple, et le phénomène n'a rien de merveilleux si on se rappelle le mécanisme des souvenirs latents tel que je l'ai exposé. Le souvenir de l'acte suggéré, ai-je dit, n'est pas effacé. Le sujet ne reste pas des jours et des semaines sans se souvenir. Il s'en souvient en réalité tous les jours non pas à l'état de conscience normale, quand on lui parle, quand son cerveau est actionné par un travail actif, extériorisé par le monde extérieur, mais l'idée déposée dans le cerveau pendant le sommeil renaît et redevient consciente chaque fois que la même concentration nerveuse, le même état de conscience, le même éclairage psychique, si je puis dire, se reproduise. Alors, le sujet concentré, passif, Subjectif revivifie l'image souvenir et la revit consciemment. Il se souvient alors de l'ordre reçu, de la suggestion commandée. Il sait que tel phénomène doit s'accomplir tel jour. Il se confirme dans l'idée de ne pas l'oublier et de le réaliser au moment voulu. Comme le dormeur normal, dans l'idée de ne pas manquer l'heure du réveil. Il cultive donc ce souvenir suggestif. Seulement... Quand je lui parle, et que j'appelle de nouveau son activité nerveuse au dehors, quand il redevient objectif, la concentration n'existe plus. Il revient à son état de conscience normal, et l'image souvenir est de nouveau latente. Nous avons vu combien il est facile, souvent expérimentalement, par occlusion ou fermeture des yeux, ou par simple modification dans l'intonation de la voix, de faire alterner instantanément ces deux états de conscience avec souvenir ou avec amnésie. Ce qui se produit expérimentalement se produit aussi spontanément. Le sujet normal ne se souvient pas. Le sujet concentré se souvient, et quand le somnambule a accompli l'acte suggéré, revenu à son état normal, il croit de bonne foi que l'idée de cet acte est spontanément, fraîchement éclose dans son cerveau. Il ne se souvient plus qu'il s'en est souvenu. Voici deux expériences qui montrent la réalité de mon hypothèse. À une somnambule de mon service, je dis pendant son sommeil, « Jeudi prochain, dans quinze jours, vous prendrez le verre qui est sur votre table de nuit et vous le mettrez dans la valise qui est au pied de votre lit. » Trois jours après, l'ayant de nouveau endormi, je lui dis, « Vous rappelez-vous de l'ordre que je vous ai donné ?» Elle me répond,  « « Je dois mettre le verre dans ma valise, jeudi matin. »« Y avez-vous pensé, depuis que je vous l'ai dit, non »« Rappelez-vous bien. »« J'y ai pensé le lendemain matin à 11h. »« Étiez-vous endormi ou éveillé ?»« J'étais assoupi. » Au réveil, plus aucun souvenir, ni de la suggestion, ni de la conversation. » À un sujet, je dis un matin, l'ayant endormi, demain matin, à la visite, vous me demanderez si vous devez continuer à prendre du bromure de potassium. Vous me demanderez cela comme renseignement, sans savoir que c'est moi qui vous ai dit de me le demander. Le lendemain, en présence du docteur Auguste Voisin, j'avais oublié moi-même ma suggestion et je quittais son lit. Lorsqu'il me rappelle et me demande s'il doit continuer à prendre son bromure. Pourquoi me demandez-vous cela Parce que je dois bientôt quitter l'hôpital et que je désire savoir s'il faut continuer. Pourquoi me demandez-vous cela maintenant et non au moment de votre départ Je ne sais, c'est une idée qui m'est venue. Alors, je l'endors de nouveau et je lui demande...  « Pourquoi m'avez-vous demandé s'il fallait continuer le bromure ?»« Pour savoir s'il m'était utile. »« Mais pourquoi cette question ce matin ?»« Parce que vous m'avez dit hier de vous le demander. »« Avez-vous songé depuis que je vous ai dit cela hier matin dans le sommeil que vous deviez me poser cette question ?»« J'y ai songé cette nuit pendant mon sommeil. »« Je rêvais que j'avais mal aux jambes et que je devais vous demander s'il fallait continuer le bromure. Je le réveille et il ne se souvient plus de rien. L'idée de me faire cette question lui était venue, croyait-il, spontanément. Il s'agit d'un vrai phénomène de dédoublement de conscience qui sera étudié dans le chapitre suivant.